0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですさあ今日はようやく家業が言えるようになったということでねもうこれめちゃくちゃ嬉しかったのでちょっと私の成功体験<笑>というとちょっとおこがましいですけどすごくもうやったーということがあったので皆さんにもシェアさせていただきたいと思います。はい、家業ということで「書きくけこう」なんですが実はうちの息子現在5歳なんですけど。ずーっと「家業」がうまく言えませんでした。でこの「家業」が言えない問題というのは実はこれすごくよくあることみたいで息子の場合どういうふうに言えなかったかというと家業を発音するときに「家」が「た」立ちつてとの「た」になっちゃうというパターン。で、こういうパターンになってしまう発音の仕方をしていたんですね例えば「カニ」あのチョキチョキ赤いカニねカニさんのカニ「カニ」だったらそれの「カ」が「タ」に変わってしまうんですよね「タ」ニ、あのタ」ニ、タ」ニカワさんとかのタニ「タ」ニそう、っていうふうにね「カニ」が「タ」ニになったりとかあとは「カエル」が「タエル」ね、耐える」みたいな「こう耐える」になったりとかそんな風うに「か」が「た」に変わっちゃうっていうようなことがずっとね続いていたんですよ。でこの「家業が言えないっていうことを私はずっとちょっと気になっていたんですがまあ調べてみるとこの「家業の発音が獲得できる時期っていうのはだいたい4歳ぐらい、まあ、4歳から4歳後半ぐらいにかけてのことみたいなんですねでどうしてこういった問題が起こるかというとこの「家業」と「他行っていうの「立ちつてとの他業」っていうのはそもそも音を出すす時ののベロの、ね、使い方が違うんですよねでこの使い方を間違えて覚,覚えてしまったがためにこういった間違いこの発音の間違いが続いてしまうということみたいなんです。でまあ、下行だったらこのベロどういうふうに使うかというと「クククこんなふうに「カカカっか」とかこう下の奥の方で「クっ」ってこう喉の奥から出てくるような音になりますよね「かきくけこ」ってねそして一方で「タ行ょう」「たちづてと」っていうのはベロの下のね前の方「t」「t」英語だとこんな発音ありますよね「t」の発音ねこんなふうに「タつてとたたたたみたいなこう「た」だと下の前の方を使って出す音なのでその下の使い方を間違えて覚えているために起こってしまうということみたいです。まあ、詳しくはあの言語聴覚士の奈々先生の投稿なんかをぜひぜひ見ていただけたらと思いますけどそうそうなんですよ。ね、まあ、そんな風に家業と他行がねうちの息子特に「か」と「た」が言えなかったんですよね。でこれでなんで、えー、と私が困っていたかということをお話ししたいんですが特に困っていた点が2点ありました一つ目は他行とか家業を書くときに間違いがよく起こっていたということですこれはどういうことかっていうと私が息子と毎日日本語タイムと言って家庭の中で日本語を使ってまあ家庭学習をする時間を15分から30分ぐらい毎日取るようにしているんですね。でその時間の中で息子とある時書くえっ、ー、と書く練習ねいろいろ字を書く練習をしていたんですがその時に私が息子に「カーニって書ける?」って聞いたんですね。カカニニさんのカニそうすると息子は「カーニカーニってカーなの?」それともたーなのということで私が言った音が「か」なのか「た」なのかっていうことがねかきくきこの「か」なのかたちつてとの「た」なのかが理解できていなかったんですね。なのでああこれは困ったということでそれがすごく私が困っていた点の一つ目でした。そして二つ目はうちの息子の名前に「家業が入っているということです。息子はまだ5歳で自分のことを「僕」ということはほとんどないんですね。基本的に自分の名前で自分のことを呼んでいます。私だったら「マイ子ね」「今日ね」「これしてね」という感じでこう自分でマイ子って呼ぶような感じでね。そして息子の名前にはね「家業」が入っているんですね。なので自分の名前を「僕ね」っていう感じで言う時に私ずっと気になっていたんです。まあ、その二点がね、その困っていた点でした。書くときに、家業か他業かがわからないということと、そして、自分の名前を言うときに、いつも音が違うという点で、で、まあ、そういったことを受けて、私たち夫婦が決めたことは、やっぱり、まあまあ、四歳ももう過ぎたし、そろそろ言語聴覚士の先生のところにね、通ってみようかな、ということを話し合って決めたんですね。でそれがまあ半年前ぐらいかなちょうどまあ4歳後半ぐらいの時に通い始めたんですね。でどこに通い始めたかというと、まあ、うちの近くに住んでいらっしゃるドイツ人のの言語聴覚師の先生です50代の後半ぐらいかなの先生なんですけどそこに通い週1回通い始めて1時間ぐらいこうセラピーを受けることになりました。セラピーの内容としては、まあ、普段こう楽しくゲームをしたりおしゃべりをしたりっていうような感じなんですけど、まあ、その中でゲームの中に発音の要素発音練習の要素を組み込んで先生がこう,うまく練習してくださったりしていますただ先日ねちょっとね困ったことがあったんですねでまあ何かというと先日というかまあ1ヶ月ぐらい前の話なんですけど言語聴覚士のその先生とお話をしていた時に言語聴覚士の先生がうちの息子とのねそのセラピーの中でもうセラピーが半年ぐらい今続いてるんだけどでも一向に変化がないんですよねってちょっと私には無理かもしれませんっていうことをねおっしゃったんですね。で私はもうそれで驚愕してしまって「えー、そんなことあるの?」っていうことで。もうあの言語聴覚士の先生のところに通えば治るもんだと思っていたのでもうちょっとびっくりしすぎてしまって無理とととかいいううここあるのっていうことで正直驚きました、うん、日本の言語聴覚士さんはもうこんな感じなのかなよくわからないんですけど、まあ、ちょっと難しいということを言われてしまってでセラピー自体は中断はしていないんですけど、まあ、ちょっと難しいっていうふうに先生が捉えているんだなということが私たちに分かりました。で、まあそれを受けて私たちがどういうことをしたかというと、家でも私が息子と発音練習をするようにしました。言語聴覚士の先生とのセラピーが終わった後にいつも宿題が出るんですね。そのえっ、ー、と日本語でこの日本語の家業、田業が発音できないということでドイツ語のクノートと。のその「K」と「T」の音これも息子は間違えて発音するんですねなのでまあドイツ語のセラピーに通っているんですけどセラピーの後にいつもその「ドイツ語のの宿題が出るんですその T」と「K」の発音の違いをこう練習するような宿題がねでそれをいつも毎週持って帰ってきて家で夫が息子と一緒にずっとやってきてたんですけどねえやっぱりそれでも変化がないということだったのでこれは私も練習した方がいいだろうなっていうふうに私は思ったんですねなので、まあ、それを受けて私が息子と一緒に行ととの練習をすることになりましたで、まあ練習といっても私別に言語聴覚士さんでもないですしどういうふうに練習していけばいいのかわからないのでもう自分のオリジナルの方法でやったんですが今日はちょっとねあのその方法を最後にご紹介したいと思います。で前提としては息子は自分でか行と他行の発音が間違えているっていうことは分かっていますそしてそれを直すために言語聴覚師さんのところに通っているということにも自覚がありますその上で私が行ったことは何かというとさっきお話ししてた家庭での学習の時間日本語タイムの時にかがつく音が出てきたら自然な流れでで読んでもらううとということをやりました例えばさっきみたいに「カーニ」とか「カエル」っていう言葉がどこかでこう出てきたりしますよね。家業ってあのよく使われているのでなので、まあ「カエル」っていう言葉,た言葉が例えば出てきたとしたらじゃあ私が「これなにっていうふうにまずは読んでもらいます。ね、そうすると息子が「カエル」っていうふうに読みますよね。でまあ時々会ってあ「帰る」っていうふうにこう会っていた時なんかは私があすごい今上手に言えたねちょっともう一回聞かせてっていうふうにもう一回こうき、あのー、言ってもらうようにしてでまた「帰る」って上手に言えたらもう「うわーすごいじゃん」って言えてるじゃんちょっととか言いながらねめちゃくちゃ褒めていきました。でまあ、言えてない時「耐える」になってしまった時は「んもう一回言ってみてちょっとママ分かんなかったからもう一回言って」とかいうふうに「こうか」と「た」が違うんだっていうことをまずは認識してもらえるように伝えていきましたで「か」と「た」が上手に言えた時そういった時にちゃんと言えたら今度は「じゃあ交代してママが言ってみようかな」とか言って今度は私がじゃあママ言ってみるからね見ててね変える今ママの下ベロはどういう風うに動いてた変えるこんな風にして私の下の動きを見てもらったんですねそして家業が終わった後に今度はじゃあ今度タがつくものを言ってみるよタ抜きタ抜き今ベロどうやって動いてたっていうふうにこの家業と他業のベロの使い方の違いというのを息子に見てもらって違いを言ってもらうということをしましたまあそんな感じでやっているとね息子も「かと「たのこう下のつか使い方の違いっていうのが分かったみたいで「か「える」とかね「たぬき」とかいうふうにこう,うまく使い分けが少しずつででききるようになってきたんですねでその後私はまあ絵本を読む時とか日本語タイムの時にそういった言葉が出てきた時にあえてこ「これはか」だね「これはた」だねとかいうふうに言うんじゃなくて息子が読んだ時に「あ今会ってたねすごいね」とか。あ今ちゃんと言えたじゃんっていう風に息子の自信をつけるためにもうとにかく褒めまくりましたでまあそんなことを繰り返していたらね最近はねすっかりね実は治っちゃったんですね治っちゃったって言うとダメだね<笑>治りましたで、まあ、もちろんまだね未だにちょっと間違えちゃう時もあるんですけどでも大体の言葉は「うまくか」ってこう喉の奥から。こう下の奥の方を使って発音することができているしそして自分の名前もちゃんと言えるようになりましたで、今回の件から私が感じたこととしては一番にやっぱり反省点として私自身がもうちょっと真剣に早めに取り組むべきだったなということが反省点の一番大きなところです言語聴覚士の先生に頼ればいいということで、多分どこかその任せっぱなしにしていた部分がね、私の中であったなと思うんですよね。でもその ST の先生方もおっしゃっているように、やっぱり言語聴覚士の先生に任せたからといって完璧にすぐに治るっていうことではないと思うんです。必ず家庭でのサポートが必要なんですよね。で我が家では夫が週、まあ一回その宿題を見る時間というのもあったけれどやっぱり普段から意識して私たち二人が、ね、親二人が真剣に取り組むということはできていなかったなということが今になっての反省点ですだからもっと真剣に私たちが取り組んでいたらそして普段から私が日本語タイムの中で息子に発音を一緒にこう練習しながらやっていけばもう少し早く治ったのかなとも思うしまあもちろん分かんないけどねそううん、なのでやっぱその捉え方としては必ず家庭でのサポートが必要だとということを、ね、あ,の感じましたあとは子どもの自信を失わせないようにポジティブな声かけをしていくことっていうのもとっても大切だと思います。あななたはこの家業が言えてないからダメよっていう言い方じゃなくってあなたにはちゃんと言える力があるんだよってもうそういう力持ってるんだよだから一緒にお母さんと練習していこうねとか、お父さんと練習していこうね。みんなで一緒に頑張ろうねっていう寄り添う姿勢っていうのがすごく大切だと思うんですよね。あのよくうちのねえっと義理の両親が息子がその家業が間違えていることに対して。それ間違えてるよってそれ言えてないよっていうことをねちょこちょこ言っていたんですねなので私はもうそういうことを絶対に言わないでっていうことで義理の両親に一回あの強く言ったことがあるんですけどもうそれができてないよって言われることで息子はどんどん自信を失っていいくというのが目に見えていたのでなのでやっぱりそういうふうにダメなところを指摘するんじゃなくてできるようになってきたことを褒めてあげるっていう方法で直していくのが必要なんじゃないかなと今回思いました。ね、まあうちの息子の例なのでねもちろん皆さんに当てはまるとは限らないんですけど、まあ、言語聴覚士の先生に任せっぱなしにしないということ。親もししっかり家でサポートしていいくととうことそして、まあ、何か情報が欲しい、ね、どういうふうに練習していけばいいのかわからないということであれば SNS であの昨日昨日じゃないこの前、えー、となんだっけ私のおすすめのポッドキャストでもご紹介した奈々先生言語聴覚士の奈々先生が<笑>あの家業のことについても関与じゃない,いやあの発音のことについてもね発信されていますので、まあ、そういったものを見てみたりとかあと七瀬先生以外にもあの言語聴覚士の方でこういった発音の情報をいろいろ発信されたり配信されている方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういうものを見て勉強されるのもいいかもいいかもしれません。はいということで、まあ、なかなか発音を直すというのも難しいかもしれませんけどでも親にもできることがあるんだということで親も勉強していったり真剣に取り組んでいることが必要だなということを今回私も学ばせていただきました。はい今回ちょっと長くなっちゃったんですけどあのー、よかったら皆さん今発音で悩まれている方お子さんの発音で悩まれている方参考にしていただけたら幸いですはいでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました今週もね月曜日始まったので頑張っていきましょう麻弥子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね